0: Parte de guerra, la situación de los conflictos en el mundo de hoy, con Paco Pineda. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo parte de guerra, nuestro parte de guerra 12 más 1 O dicho de otra forma, 14 menos 1 eh, Hoy es un día un poco cargado de, de noticias internacionales eh, relacionadas con, con varios conflictos que están abiertos a nivel internacional y vamos a intentar ser lo más resumidos posible para no, para no cansar. Eh, pero creo que es conveniente que le demos un repaso a esta noticia. Esta es el, la intención de este, de este programa, de esta parte de guerra, que tengamos una visión lo más amplia posible de lo que está ocurriendo en el mundo. Y después cada persona pues, que saque sus propias conclusiones. Comenzamos. Vamos a comenzar con Venezuela Porque han llegado muchas noticias Que se han ido desarrollando durante el fin de semana eh, En concreto una que se publica ya esta misma mañana eh, Relacionada con que Venezuela acusa a Canadá Y esto informa Europa Pre eh, De participar en la supuesta campaña Orquestada por Estados Unidos Para conseguir la caída del gobierno de Nicolás Maduro Por vía violenta esta, esto que, que, que Venezuela saca, saca colación eh, tiene que ver con las críticas que la ministra de Asuntos Exteriores, Cristia Freeland, eh, ha hecho a la convocatoria electoral realizada por la Asamblea Nacional Constituyente eh, en Venezuela. Ya les recuerdo lo que hablamos la semana pasada, que la Asamblea decidió convocar elecciones anticipadas a celebrar antes del 30 de abril eh, y que es la, el organismo que tiene la potestad para, para hacerlo y bueno, pues se ha, está orquestando una campaña a nivel internacional para que se frenen esta, estas elecciones un elemento más de injerencia en la política soberana de Venezuela eh, bueno, pues por diversos motivos fundamentalmente les quiero recordar y después hablaré de ello al final de este, de este punto del de parte de guerra referido a Venezuela, porque la oposición todavía no está, eh, digamos, lista ¿no? para, para afrontar una, una campaña electoral así anticipada. Canadá rechaza la decisión unilateral del, de, de Venezuela de celebrar elecciones presidenciales durante el primer trimestre de este año <coughs> y eh, dicen que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia eh, no, no, no tiene ningún sentido que impida la participación de la mesa de la Unidad Democrática. Yo les recuerdo que la mesa de la Unidad Democrática, que fue la oposición en las anteriores elecciones, pues está prácticamente rota. De hecho, eh, varios, se, ha, se ha roto en varios grupos, ¿no? en, varios, en varios grupos durante este tiempo. Y, y, bueno, de, demandar ahora que, sea la mesa de la, que la mesa de la Unidad Democrática pueda presentarse, pues seguramente si deciden ellos volver a hacerlo bajo una denominación eh, común, no tendrán ningún problema en, en hacerlo. Eh, esto ya se mete en, en cuestiones, insisto, que, que atentan contra la soberanía de un país. Dice la diplomática eh, canadiense que... Eh, Celebrar las elecciones presidenciales en estas condiciones resta legitimidad y credibilidad. Y piden desde Canadá, desde Canadá, que las elecciones presidenciales sean convocadas en un plazo razonable. ¿Qué consideran ustedes un plazo razonable, canadienses? ¿Cuatro meses? ¿No les parece suficiente tiempo para convocar unas elecciones? ¿Qué quieren? ¿Ocho? ¿Nueve? Eh, ¿Cuatro? No están de acuerdo con nada. Dice que es conforme a los estándares internacionales para que sean consideradas unas elecciones justas. Bueno, pues en cualquier momento, mmm, no sé, yo lo recuerdo, en el caso de Cataluña, pues, a la aplicación del 155 se convocaron elecciones en 45 días. O sea que eh, Mañana disuelve Rajoy el, el Congreso y convoca elecciones y son 45 días. En fin, que, que, que este tipo de argumentaciones... Mmm, eh, rayan un poco el, el, lo esperpéntico. El ministro de Asuntos Exteriores, eh, venezolano, Jorge Arreaza, eh, indica, y es la reacción del gobierno, que las palabras de Freeland eh, pretenden desconocer la legitimidad que tienen las instituciones venezolanas, eh, una clara violación de los principios que rigen las normas internacionales, como son el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de los estados esto se lo saltan eh, a la torera cuando les interesa a la comunidad internacional y el interés viene porque Washington ha iniciado esa campaña eh, de desprestigio de y de, y bueno, la, la ha iniciado ahora no, lleva años ¿eh? de desprestigiar de cualquier forma al gobierno venezolano y, y bueno mmm, el gobierno ha reaccionado con, con fuerza. Dice el ministro que ni el pueblo ni el gobierno de Venezuela van a ceder ante ningún tipo de presión, chantaje o amenaza extranjera. Ni bloqueo ni sanciones de ningún imperio o subordinados subordinado a los imperios que buscan socavar la libertad, la independencia y la democracia que tanto ha costado consolidar a lo largo de más de 200 años. Canadá, les vamos a recordar que es uno de los países americanos que se ha posicionado en contra, claramente, del gobierno de Maduro. Y por esto la tensión bilateral está eh, subiendo de, de decibelio en, en cuanto a, a, la, a la, al enfrentamiento entre los dos países. Eh, en diciembre les recuerdo que Venezuela expulsó al encargado de negocios de Caracas eh, precisamente por eso, por haberse eh, inmiscuido, por haber tenido injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Así que, bueno, pues ya no tienen acostumbrado los gobiernos eh, de Occidente, eh, que parece que tienen la, la, el plurito de democrático, de, de meterse eh, en estos temas con una injerencia claramente reprochable. Indicarle eso sí, que mmm, era lo que les decía antes, la oposición cómo está actuando, pues ya dijimos también en el anterior parte de guerra, que una vez que se convocan las elecciones, pues se entiende que los partidos políticos deben estar prestos al asunto. Ya ha sido anunciado, eh, faltan todavía tres meses para, para cumplir ese plazo, hasta el 30 de, de abril. Eh, lo que pasa que a, lo, a los partidos de la oposición la, la propuesta de convocatoria les ha pillado con el paso cambiado y, y hasta que no se espabilen un poco, pues no van a no van a afrontar con claridad el proceso electoral. Eh, es curioso mm, que hoy mismo sale una nota de. de el líder venezolano eh, Capriles, Enrique Capriles, que ya se postuló en las anteriores elecciones como candidato a la presidencia y que perdió eh, indicando, indicando que, eh, bueno, que la oposición tiene que reunirse de forma urgente y elegir a un candidato claro, contundente a las próximas elecciones presidenciales a través de la vía del consenso. Consenso que va a costar trabajo encontrar, porque eh, por lo que decía antes, durante este periodo, la mesa de la unidad democrática se ha ido disolviendo poco a poco y, y los partidos que la formaban, pues cada uno tiene sus intereses. Dice Capriles que en estas coyunturas, la opinión que él tiene de, de que, que la unidad, en referencia a la mesa de la unidad, por la vía del consenso debe elegir a una persona para las presidenciales y que sea esa persona el capitán del equipo. Este siempre está con el, los símiles beisbolísticos o, o, o futbolísticos, y, y, y bueno, pues quieren a un capitán de equipo para que ya empiece a hacer campaña, que es lo, lo propio. Eh, recuerda a Capile que él no puede ser candidato porque está inhabilitado, eh, y este, esto es curioso porque muchos <risa> gobiernos, entre ellos el español, siguen reclamando... Que, que, que es injusto el que este hombre esté inhabilitado. ¿no? Bueno, aquí en España conocemos a muchos inhabilitados ¿no? y a muchos censurados para que no puedan ejercer su derecho después de haber sido electo incluso. ¿no? Él no va a poner el nombre en suyo encima de la mesa, dice Capriles, pero desde, desde luego lo que no van a hacer es dejar al, al país sin opciones de, eh, de proponer un candidato alternativo a Nicolás Maduro. Eh, parece que el partido Primero Justicia eh, será candidato a las elecciones presidenciales Este partido Primero Justicia ya estaba dentro de la mesa de la unidad eh, Juan Pablo Guaripa es su candidato Y eh, están esperando a ver qué, qué ocurre con la mesa de la unidad democrática eh, pero, um, claro, aquí ya cada, cada uno de los partidos que la conforma va a intentar colocar a su candidato para que empiece la, la pelea, ¿no? por, por decirlo así, a ver quién va a encabezar contra Maduro. Eh, Guanipa ha sido, y es en este momento, eh, gobernador de Zulia, eh, de, de, de la región, de el, y porque ganó esa, esa gobernatura, ...esa gobernación y, eh, bueno, pues, eh, tiene muchas posibilidades, ¿no?, de colocarse como, como alternativa. Leopoldo López también está ahí a ver si él u otras personas pueden encabezar eh, la, la alternativa presidencial a Nicolás Maduro. Eh, vamos a ver, el, el, no estoy leyendo la última nota que acaba de llegar hace cinco minutos en la que efectivamente dice que, que el otro partido, Voluntad Popular, que es el que lidera eh, Leopoldo López, también dentro estaba dentro de la mesa de la Unidad Democrática y también eh, están intentando ver a quién nominan como candidato. Lo principal es que eh, la mesa, los partidos que conformaban la mesa por la Unidad Democrática, insisto, se pongan de acuerdo, eh, pero rapidito, ¿eh? nada de en los laureles porque las la elecciones se van a celebrar sí o sí por mucho que digan lo, los gobiernos eh, pro Estados Unidos y se quejen, pero se van a celebrar eh, cuando ha dictaminado la Asamblea Nacional Constituyente antes del 30 de, de abril mm, parece que, insisto, eh, están ya mm, colocando a su, en la parrilla de salida eh, a sus candidatos y ahora tengo que asentarse, como dice Capriles ...y analizar quién de ellos va a ser capitán de, de, de la candidatura alternativa a, a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha, ha lanzado un comunicado diciendo que está dispuesto a firmar un acuerdo... ...de convivencia con la oposición. Y esto ya es interesante porque este diálogo, esta posibilidad... ...como saben ustedes, estaba rota desde hace mucho tiempo... Pero a, nosotros remarcamos que siempre es interesante que haya vías de diálogo abierta Y en este caso Maduro, eh, en vista de que se van a celebrar las elecciones presidenciales, eh, ha, ha optado ¿no? por la, la posibilidad de que se firme incluso un acuerdo, no, no, no que no sea verbal, sino firmado con, con la oposición. Para decir, señores, mm, vamos a llevarnos bien, vamos a presentarnos a las elecciones y que sea el pueblo el que decida el nuevo, el nuevo presidente del país el nuevo gobierno del país por el periodo que corresponda y, y el resto pues serán cantinelas eh, universales que a, nadie, que a nadie o a muy poca gente le interesa. En definitiva, continúa la presión internacional sobre, sobre el gobierno legítimo de, de Venezuela y estamos eh, también desde aquí a la oposición a que de una vez eh, se ponga de acuerdo y, y se alisten a presentarse como conviene al pueblo de Venezuela. Eh, a unas elecciones que, que van a marcar el futuro el futuro de este país Vamos a seguir en el parte de guerra con, con Afganistán eh, porque esta, bueno, esto entre ayer y hoy esto es una masacre, una masacre terrible. En Kabul al menos 11 soldados han muerto y otros 16 han resultado heridos a causa de un atentado que este mismo lunes por la mañana ha perpetrado un grupo de milicianos de Estado Islámico el atentado se ha realizado contra una academia militar de, de Kabul, eh, según informa el portavoz de la policía de la capital afgana, Basir Muyadid. Eh, por su parte, el Ministerio de Defensa eh, afgano, eh, en declaraciones a la prensa, indica que el grupo estaba compuesto por cinco miembros de Estado Islámico que ha atacado eh, la Universidad Militar Mars al-Fajín, que está ubicada en las afueras de, de Kabul a primeras horas de hoy. Los, eh, dos de los milicianos se han inmolado o sea, a la entrada de, de, de esta academia, de esta universidad eh, militar, para permitir la entrada, para abrir paso a, a, a los demás miembros del comando que, que han sido los que han causado las muertes que hemos citado. Bueno, pues esto es el suma, el suma y sigue de Afganistán. Estado Islámico ha reivindicado ya la autoría del ataque. El grupo que dirige Abubar al badadi el califa, también se atribuyó el, el, el que se produjo el día 24 contra la sede de Sheit Shindre en Jalalabad capital de, de la provincia de Nangajar y bueno pues esto es como digo un suma y sigue este Estado Islámico está está acrecentando su presencia eh, fundamentalmente en Irak y en Afganistán eh, haciéndose fuerte, fuerte y bueno, a pesar de, de los mensajes que lanza Donald Trump, eh, en el sentido de que si siguen adelante con la política de agresión, eh, van a, a sufrir. Este, este hombre siempre amenaza igual, ¿no? A Corea del Norte, a Kim Jong-un igual, ¿no? Cada vez que hay una cosa esta, lanza una perorata de, de amenaza pero lo real es lo que estamos viendo. Es decir, el Estado Islámico golpeó el 24 de enero y ha vuelto a golpear esta mañana en Afganistán. Y además con muy poca baja, o sea, un atentado como el de hoy, que se cobra 11 soldados muertos y 16 heridos de gravedad, ¿eh? que son 27 personas, ¿eh? y a un coste relativamente bajo, como digo, o sea, han, han sido 5 Comando, cinco personas que formaban el comando y de los cuales dos se inmolaron para permitir el paso. Es decir, que no han tenido eh, una baja eh, como siempre, no. Se plantean ellos en la cuestión de atentados, una, una proporcionalidad eh, afín a, a sus intereses. ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. Eh, esta gente que a nivel de gobierno occidentales se le llena la boca de que el de que Estado Islámico está desaparecido, de que han sabido controlar eh, y frenar su crecimiento y su control sobre territorio, bueno pues nos está demostrando que no solamente no está desaparecido, sino que tiene una capacidad operativa bastante potente y que habrá que ir pensando en otros medios para para solucionar el conflicto, eh, insisto que ahora mismo está centrado, aparte de, de en algunas partes, lugares de Siria, perdón, también en Afganistán con una fuerza tremenda y en, en Irak. Bueno, pues esa es la noticia, Yo espero que esta también salga hoy en los informativos, porque han sido dos ataques consecutivos a Kabul, que vive sumida en una, en una situación de guerra permanente, y que ya hemos dicho en varios programas que no es precisamente lo que necesita el país para ir avanzando en la consolidación de propuestas de incorporación a una democracia eh, firme y que permita el desarrollo económico y social eh, de Afganistán. Pero mmm, la comunidad internacional ya sabemos que tiene mucho que hacer y mucho que decir en este conflicto. Continuamos con Malí, donde bueno, ayer también se produjo un ataque suicida, eh, ayer domingo, eh, contra una base militar en Ménaca, eh, que está situado al norte del país, donde han muerto, mmm, bueno, pues en este caso han sido cuatro los militares que han fallecido, pero el día anterior, el mismo sábado. Eh, sábado murieron 14 y ayer 4. Han sido 18 eh, militares muertos en dos días, en dos atentados. Este último, eh, también, vamos, los dos han sido provocados por los, por los grupos insurgentes. Indica una nota que manda el, el Ministerio de la, perdón, el portavoz de la Guardia Nacional. Eh, donde el ejército maliense que indica que un suicida con un cinturón explosivo fue abatido la mañana del domingo 28 de enero cerca de un puesto de la Fuerza Armada Maliense y de la Guardia Nacional de Malí. Desafortunadamente, cuatro efectivos de la fuerza armada murieron durante esta operación, la de ayer. El, un día antes, como digo, el sábado, fueron 14, 14 militares los que murieron en otro atentado contra eh, la base militar de Zumpín, que está en la región de Tombostú, también en el norte del país. O sea, la, la zona norte de, de Malí eh, es actualmente una de las más conflictivas de la zona. El norte de Malí eh, cayó bajo control islamista en 2012, hubo, como recuerdan, una intervención militar francesa en la zona que en principio permitió mmm, expulsar a los yihadistas, pero sin embargo, con relativa frecuencia, como, como estamos comprobando, se producen ataques y atentados de una eh, repercusión bastante importante. El pasado jueves, hemos hablado de domingo y de, y de sábado, el pasado jueves, fueron 26 personas las que murieron por la explosión de una mina que se detonaba al paso de un vehículo de civiles cerca de la localidad de Boni, que está en el centro del país. Y ese mismo día el ejército maliense repelió un ataque de yihadistas en la cercana localidad de Yoguarú. Entonces, mmm, bueno, insistirles que Mali sigue siendo uno de los países peligrosos a la hora de, de viajar allí. Pero aparte de eso es que el, el descontrol que hay en la zona norte, que eh, recordamos de nuevo que en un principio fue, fue intervenida por, por el ejército francés, que mandó allí a sus tropas tropa de élite. En principio, recuerden que había muchos ciudadanos franceses. Ellos dijeron, vamos a intervenir para sacar de aquí a los ciudadanos franceses que están en la zona. Lo hicieron, establecieron algunos córdones de seguridad, pero bueno, pues cinco años después, mmm, con mucha facilidad o con relativa facilidad, se están produciendo atentados por parte de la insurgencia islamista, que, eh, que dejan entrever que lo, los niveles de seguridad son mínimos, al menos en la zona norte de, de Malí. Vamos a seguir pendientes de cómo va evolucionando el tema, pero desde luego la la situación nos permite sonreír porque eh, nos tememos mucho que se consolide en, en, en la zona de Malí, en el norte, una, una situación de, de permanente hostigamiento a las Fuerzas Armadas y que la paz no, no sea posible, al menos de momento. Vamos ahora a palestina porque el presidente de la autoridad palestina, Mah Mahmoud Abbas, ha reiterado que el reinicio de las conversaciones de paz con Israel requiere la creación de un mecanismo a tal fin bajo los auspicios de Naciones Unidas. La diplomacia siempre ha sido bien jugada por, por el gobierno y la autoridad palestina y ahora reclama, insiste aquí, pedimos a la Unión Africana también, a la Unión Af eh, Africana y a sus Estados miembros, que tengan representantes en este mecanismo que proponen que sea auspiciado por Naciones Unidas o envíen representantes a la Conferencia Internacional que debería organizarse según las resoluciones de la comunidad internacional. vamos eh, a indica también que esto debería estar fundamentado en el principio de solución de los dos estados en las fronteras de, 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 la frontera de 1967 y el fin de la ocupación israelí de la tierra del Estado mm, de Palestina, incluyendo Jerusalén Este. Eh, todo esto ya recuerdan ustedes que viene a raíz del, del acrecentamiento de la disputa, porque, porque Donald Trump eh, esta, eh, ordenó establecer la, la eh, sede de su embajada en Jerusalén cuando nadie se lo había reclamado, y eso creó una nueva intifada en los territorios ocupados palestinos. Y, eh, bueno, pues ha llega el momento, dice, dice el presidente de la autoridad palestina, Jabal, de eh, que el mecanismo de Naciones Unidas cree un, un, un diálogo nuevo para garantizar eh, lo que ya estaba en discusión y que debe pasar, insisto, por la eh, solución de dos estados, reconocimiento del Estado de Palestina en las fronteras que había en el 1967 y el final de la ocupación de, lo, de la tierra del Estado palestino por parte de Israel, incluyendo Jerusalén Este eh, vuelve a criticar eh, la autoridad palestina eh, la decisión de Estados Unidos de trasladar a Jerusalén su embajada, indica que la paz es una opción ...que los palestinos buscan desde hace décadas... Eh, ...y eso lo han demostrado en muchísimas ocasiones... ...lamentablemente siempre han sido duramente reprimidos... ...por el Estado de Israel... Eh, ...con el apoyo de Estados Unidos... ...y, y ahora ya eh, no hay ninguna... ...Naciones Unidas ya no tiene ningún argumento en contra... ...para no posibilitar que este proceso eh, de paz... ...que propone eh, la autoridad palestina se lleve a cabo lo más pronto posible. Insiste en que sean eh, miembros de esa comisión o de ese grupo de, de diálogo eh, que cree Estados Unidos, perdón, que cree las eh, Naciones Unidas, eh, miembros representantes de los países de la Unidad Africana, la Unión Africana. Eh, bueno, en la nota que ha enviado eh, la Autoridad Palestina vuelve a hacer hincapié en que no aceptan la mediación de Estados Unidos porque claro eh, es un poco incendiario lo que han hecho eh, con lo, la capitalidad de Jerusalén y parece ser que no deberían estar eh, los que incendian, los bomberos no están ahí para apagar fuego precisamente eh, son no son ellos los que hacen de bomberos sino de pirómanos por lo tanto no deberían formar parte de esta comisión y eh, ellos, la autoridad palestina va a participar en cualquier compensación de paz siempre que sea bajo el auspicio de Naciones Unidas para poner fin de una vez a la ocupación eh, israelí eh, durante diciembre recuerdan ustedes que se produjo una, una resolución con el apoyo de 128 países de los 193 que conforman la ONU en la que se insta a Estados Unidos a dar mar marcha atrás en su eh, decisión de reconocer Jerusalén Este como capital, eh, perdón, Jerusalén como capital israelí, eh, teniendo en cuenta que la parte de Jerusalén Este es la capital palestina y ha animado a la comunidad internacional a seguir el ejemplo de, de todos estos países que han condenado la decisión de Estados Unidos y eh, que se... Tenga en cuenta cuáles son los deseos de, de gran parte de la comunidad internacional que coinciden con lo eh, que manifiesta la Autoridad Palestina. Bueno, pues este conflicto ya está enquistado, como saben, en Oriente Próximo, y esperemos que poco a poco se vaya caminando hacia una solución pacífica que termine con el drama, con el drama, con la página negra de la historia de, de los palestinos. Eh, 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 en territorios ocupados, permanentemente vigilados y reprimidos por el ejército israelí. Seguimos con Estados Unidos, de nuevo el Cherry, el pistolero que nos trae una nueva propuesta. Este hombre siempre hace así un poco propuestas estrambóticas, pero claro, esto lo tienen estudiado y lo tienen analizado. Pero conviene que lo sepamos, eh, se, insisto, porque hay noticias como esta que me imagino no van a salir en los informativos. Eh, el equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ...está analizando opciones... ...para contrarrestar la amenaza de espionaje... ...de China... O ...se la colocan a China como... ...como el número uno en... ...en espionaje... Eh, ...en base a llamadas telefónicas... ...en el país norteamericano... ...entre las que figura la construcción... ...la propuesta de construir... ...una red inalámbrica de 5G... ...esto... Eh, ...es de alta velocidad... ...de altísima velocidad según fuentes oficiales. Estas fuentes que han confirmado las informaciones publicadas por un portal de, en Estados Unidos, Axios.com indicando que la opción está siendo debatida a, a alto nivel del gobierno y está a unos seis meses de ser evaluada por el propio presidente. Se van a colocar una, un concepto de una red 5G que busca hacer frente a lo que los funcionarios consideran como una amenaza de China a la ciberseguridad y a la seguridad económica de Estados Unidos. Eh, este tema, yo a nivel a nivel técnico, eh, informático, de, no, no sé realmente lo que implica, pero estoy leyendo la nota que manda la agencia Reuters, y la verdad eh, es sorprendente, porque eh, están planteando en la, eh, en la argumentación eh, que quieren construir una red para que los chinos, no puedan escuchar nuestras llamadas. O sea, es una cosa mm, un poco estrabótica, ¿no? eh, Tenemos que tener una red segura que no permita que malos actores ingresen a nuestra red. Miren, esto, lo que llevamos ya de conocimiento de las nuevas tecnologías, eh, esto suena un poco a chiste, porque no sé, no sé qué empresa es la que está detrás para llevarse los beneficios, no lo sé. Pero, pero me imagino que por ahí van los tiros. El asunto es que en el momento que tú pongas en marcha un nuevo sistema, de más alta velocidad que, permi que, que permita bloquear o que permita eh, eh, que, lo, que, que no, sea, no haya escucha de las llamadas a nivel internacional que se produzcan por parte en este caso de los chinos eh, esto, sabemos rápidamente que eso tiene una se contrarresta con otra con otra otro nivel técnico informático así que que, que, que bueno que estaría muy bien si ellos creen que con eso van a tener una red segura pero eh, todos sabemos que ante una nueva red que se ponga en marcha para evitar no sé qué, sale otra nueva red que imposibilita el resultado efectivo de esa que se ha puesto en marcha. Por lo tanto, habría que ver quién es la empresa que va a salir beneficiada del invento de la propuesta, cuántos millones de dólares le va a costar esto al gobierno de los Estados Unidos que sigue gastando dinerito en, en estos asuntos en lugar de dedicarlo a la salud universal que, que puso en marcha Obama y que ha sido destruida por el presidente Donald Trump el jefe, el pistolero, el cherry otra opción indica que, eh, que haya un consorcio móvil de operadores de telefonía eh, que con esa red de 5G eh, que, que insisten en que sea más segura que tienen que trabajar con la industria o sea, tienen que poner en marcha unos nuevos mecanismos para que esta red sea posible y, y aunque no indican todavía el dinero que eso va a costar pues nos tememos que, insisto, en un país que ahora mismo no tiene presupuesto, que está bloqueado los gastos eh, federales por parte de, del Congreso y del Senado, bueno, pues siguen pensando en esta historia. Insisto, ¿eh? que yo no conociendo mucho el tema técnico, digital, pero si tú pones en marcha una red 5G, alta velocidad, para, prohibir, para, permit, perdón, para intentar prohibir a otros acceder a ella y escuchar las conversaciones, en un cuarto de hora, los otros, si es que es verdad que están escuchando, tienen montada la réplica y volverán a ser ineficaz lo que está planteando este nuevo gasto eh, por parte del equipo de seguridad de Donald Trump. Un comunicado también que envía a la agencia Reuter, eh, aunque está fechado ayer por la noche, a última hora de la noche, pero creo que conviene que lo que lo hagamos público porque vimos las imágenes de la detención en Rusia del opositor Alexei Navalny, Navalny que eh, bueno fue durante una manifestación fue arrestado en una manifestación que se estaba haciendo contra el Kremlin, convocada en la calle de Eswerkaya de Moscú, y que había sido declarada ilegal por las autoridades rusas, es decir, no contaba con, con autorización. Eh, bueno, pues después de esa detención que vimos, que vimos prácticamente en directo en los informativos de mediodía del domingo, en la noche, decir que... El líder opositor ha sido puesto en libertad sin cargo esa misma noche, horas después de que fuera arrestado en la, en la, al aparecer en esa manifestación. Eh, este hombre, eh, la detención de Navalny ya es re, reiterada porque en, en menos de un año lo han detenido cuatro veces. ¿no? Eh, bueno, hay una especie de persecución personal, personal contra él. Eh, no quieren que, que, que cuaje como una alternativa, aunque él ya ha manifestado que está dispuesto a, a presentarse eh, a las elecciones presidenciales futuras contra el gobierno de Vladimir Putin, a quien acusa... De, de haberle prohibido comparecer a esas próximas elecciones presidenciales aunque eh, hay que decir que Navalny fue condenado que además tenía antecedentes penales eh, y que cuando el Kremlin manifestó que no podría presentarse a las elecciones presidenciales estaba condenado pero una vez que la condena que tenía de cárcel ha sido suspendida eh, nosotros entendemos que va a poder presentarse a, la, a las elecciones presidenciales eh, sin ningún sin ningún problema. Eh, hombre, también sabemos que lo que está haciendo ahora es campaña, eh, que si hay una manifestación que no está autorizada, él se presenta, lo detienen, lo llevan, lo traen, lo liberan, eh, agarra fuerza entre su partidario para que sea el candidato que se presente contra contra Putin en, la en las próximas elecciones. ¿no? Eh, este hombre, la verdad, es que ha sido víctima de un proceso judicial muy, muy orquestado y muy dirigido por motivos políticos ¿no? en el país. E insisto que, se, que, que está aprovechándolo bien, ¿eh? está aprovechándolo bien a nivel de imagen pública y además de, de imagen pública internacional. ¿eh? Eh, pero... Nos tememos mucho que, que no haya detrás un soporte eh, A mí me ha recordado mucho a, a la figura de Boris Yeltsin ¿no? Una persona que, que, que va solo ahí, que sin aparato de partido detrás y tal. Y Bueno, esto es complicado Es complicado que salga, pero puede salir, puede salir la jugada De todas formas, lo interesante de la noticia es que ayer fue detenido a medio, a media mañana y a horas de, antes de la, de la medianoche fue puesto en libertad, y que como ya es reiterativo, porque este hombre es detenido cada dos por tres, eh, insisto, creo que forma parte de su campaña personal de cara a las presidenciales, a las cuales, hombre, si no incurre en ningún otro tipo de delito, pues se podrá, se podrá presentar, porque su condena a cárcel que ya tenía ha sido, ha sido suspendida. Pues nada. Seguimos pendientes de esa situación que muchos catalogan de antidemocrática en, en Rusia para ver cómo se eh, desarrollan los lo sucesos. Vamos ahora a Colombia porque la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha reclamado la autoría del atentado que se perpetró el sábado contra una comisaría en la localidad de Barranquilla que se saldó, como saben, con cinco muertes. En su, en su comunicado eh, señala que eh, se atacaron fuerzas policiales de la estación San José en el sur de Barranquilla. El resultado ha sido cinco policías muertos y cuarenta y tres policías heridos. La fuerza guerrillera sin novedades, es decir, cero, cero, cero baja. Eh, como ejército de liberación nacional persistimos, indican la nota que envía el ELN con la misma determinación en la solución política al conflicto social y armado que vive el pueblo colombiano. ...en un diálogo de paz que atienda las voces de los más necesitados y excluidos... ...ha manifestado el Ejército de Liberación Nacional... ...recuerden que aún no se ha firmado eh, ningún acuerdo por parte del gobierno... ...y la guerrilla del ELN, como si se firmó el suyo con la FARC... ...en base a los acuerdos de La Habana... ...recuerden también que las elecciones en Colombia son el 18 de mayo... ...y eh, bueno, se va acercando ya el momento... Y esperemos que lo más pronto posible se llegue a un acuerdo, también con el ELN, para que se sume a un proceso de paz que tanto necesita el país colombiano. La guerrilla eh, ha argumentado que el ataque fue perpetrado en ejercicio le legítimo del derecho a la rebelión, que ellos mantienen, insisto, hasta que no se llegue a un acuerdo, y... Y hay una situación en Colombia bastante, bastante complicada, porque a pesar de los acuerdos ya firmados con la FARC, eh, indica también eh, ahora la guerrilla del ELN que no hay un solo día, no hay ni un solo día, y esto es, basta mirar la prensa colombiana, como hacemos a diario, en el que no ocurra un atentado contra la dignidad y la vida de los habitantes colombianos por parte de la fuerza pública. Eh, demostrando que su función es defender los intereses de los ricos y de los poderosos eh, Están asesinando a líderes campesinos A líderes sindicales, líderes agrarios, líderes comunitarios Y claro, esto, esto es un goteo de represión que no cesa eh, Esto es lo que denuncia el Ejército de Liberación Nacional El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha señalado que se está confirmando la veracidad del supuesto comunicado del ELN. Pero mmm, no cabe ninguna duda de que eh, Santos tiene que ponerse las pilas. Si quiere realmente un país pacificado, con opciones de, de cambio y de transformación, eh, tiene que poner freno a la represión que hace de la fuerza pública y también al actuar de los grupos paramilitares que están campando a su ancha en muchas zonas del país. Entonces, eh, no basta con firmar acuerdos de paz grandilocuentes, porque el de, la, el de la FARA lo ha sido, ¿eh? y es muy importante. Pero la situación de represión en el país se sigue manteniendo, los líderes siguen siendo asesinados, otros son golpeados, otros son desaparecidos, secuestrados. Entonces, eh, Colombia necesita abordar el tema de pacificación desde todos los frentes. Y ahí el gobierno de Santos tiene que hacer un un gesto y, eh, digamos, atornillar un poquito más ese proceso controlando la situación de violencia que se sigue dando en el país en muchos de sus niveles políticos, sociales, sindicales, eh, comunitarios, etc. ¿no? Bueno, pues esa va a ser nuestra referencia de hoy y, y un poco, vamos, por supuesto no estamos alabando el ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ni mucho menos, lo que estamos diciendo es que hay que eh, jugar bien todas la, la ficha y nos tememos mucho que el gobierno de Santos está un poco colocado en la autocomplacencia de haber sido capaz de incorporar a la FARC a un proceso democrático pero pero la realidad de violencia en el país no solamente pasa por la FARC y eso hay que tenerlo en cuenta para que no se sigan produciendo este tipo de asesinatos por parte de la fuerza pública, de personas que están participando social y políticamente en sus barriadas, en sus trabajos, en sus campos y que están siendo reprimidos por la fuerza pública y por los paramilitares. Así que, señor Santos, siguen teniendo, siguen teniendo tareas. Y vamos a terminar esta parte de guerra número 13 con una una noticia de estas que, que siempre nos crean algo de desasosiego. Eh, los primeros ministros, dice la nota de Europa Pre, de Israel y Polonia, Benjamin Netanyahu y Mateusz Morawiecki, eh, respectivamente, han acordado este domingo, por ayer, iniciar un diálogo inmediato para resolver la crisis derivada del proyecto de ley presentado en Polonia para criminalizar que se vincule a Polonia con los crímenes de la Alemania nazi en el holocausto. Eh, vamos a intentar explicar esto porque eh, se trata de un proyecto de ley que, que ha sido eh, presentado en, en las Cortes del Congreso Polaco que, que busca, y así lo señala expresamente, convertir en un delito penado con hasta tres años de cárcel a aquellos que, se, que usen la expresión campos de la muerte polaco para referirse a los campos de exterminio construidos por los nazis en ese país. Eh, esta, este proyecto de ley fue aprobado el viernes pasado por la Cámara Baja del Parlamento y, y continúa su curso. Entonces, eh, Israel rápidamente eh, sa le saltó la liebre y, y se han puesto en contacto con el gobierno polaco a nivel, al máximo nivel de los primeros ministros para formar una comisión que, que, que trabaje eh, el tema y que elabore una nueva ley que la dulcifique un poco. Esta ley lo que, lo que realmente pretende es eximir a Polonia como Estado de cualquier responsabilidad histórica en el Holocausto y, por el contrario, enfatizar su papel de víctima en el régimen de Adolf Hitler, dado que la nación europea estuvo bajo ocupación nazi desde 1939. Eh, quieren evitar que se siga eh, hablando, utilizando, como, como digo, lo de los campos de la muerte polaco, sino en. Porque, porque siguen siendo campos de exterminio nazi construidos por los alemanes desde la ocupación de 1939. Este es que parece un tema eh, suave, <risa> es un tema complicado, porque, claro, eh, eh, mucha gente sigue utilizando ese término de campos de la muerte polaco como si el gobierno polaco o los polacos de la época eh, hubiesen montado esos campos de exterminio y los campos de exterminio fueron, aparte de que hubiese muchos colaboracionistas ¿no? en Polonia, pero fueron montados por la ocupación nazi desde, desde el año 39. La votación ha provocado numerosas críticas en Israel, eh, pero van a, en, en Polonia no van a dar marcha atrás. Lo que sí van a hacer es eh, retomar el texto que ya ha sido aprobado el viernes pasado en, eh, en la Cámara Baja, eh, polaca. Va, van a revisarlo, van a, a ver qué, qué pueden quitar, qué pueden meter, pero la, la idea está clara, eh, los judíos, los polacos y todas las víctimas deberían ser guardianes de la memoria de todos los asesinados por la Alemania nazi ¿eh? y no involucrar al gobierno, perdón, no al gobierno, sino al Estado polaco de la época como cómplice. Eh... Recuerden que los campos de Akwist, eh, no es un nombre polaco y Arby Match Free tampoco. Son eh, frases alemanas. El trabajo a, o hará libre significa eso en alemán. ¿no? O sea, tenían nombres alemanes. Lo, no son frases polacas eh, el, el nombre de los campos. Y, y claro, eh, el gobierno polaco lo que quiere hacer es restituir eh, que ellos no han. Construido, no construyeron en la época ningún campo de exterminio polaco, sino que, insisto, eh, tiene que ver con, con la política nazi desde la ocupación de 1939 de, eh, de Polonia. ¿no? Eh, ahí hubo también mm, otra cosa que recoge la, la, el proyecto de ley que acaban de aprobar: es el reconocimiento de que entre 30.000 y 35.000 judíos fueron salvados gracias a la ayuda de los polacos. Esto eh, no está, esto no está re, eh, recogido en ningún documento y, y, y ellos quieren ponerlo en valor. Eh, hay también una honra que se ha hecho por parte de, del Estado polaco a más de 6.700 personas polacos de su, de su país, que han sido honrados como justos entre las naciones que son aquellas personas de las que hay constancia que ayudaron a los judíos eh, que hemos citado antes entre 30.000 y 35.000 en definitiva de lo que se trata es que ese proyecto de ley que fue aprobado el viernes pasado mmm, tras las críticas y los malestares manifestados por Israel vuelva a ser analizado teniendo en cuenta algunas de las propuestas que eh, Benjamín Netanyahu está planteando pero, insisto, lo que pretende el gobierno eh, polaco eh, con este proyecto, simplemente es eh, castigar incluso penalmente a aquellos que sigan utilizando la, la frase o la concesión de la construcción de campos de exterminio como campo de la muerte polaco, eh, porque aunque estuviesen en territorio de Polonia, nunca fueron construidos por los polacos, nunca fueron llevados y gestionados por los polacos, sino por los nazis desde su ocupación en 1939, así que eh, nosotros aplaudimos esa, esa intencionalidad política del gobierno polaco y no entendemos muy bien por qué, eh, por qué se mosquea Israel, se trata de poner a cada uno en su sitio y la Alemania nazi fue la que tuvo aquí la máxima responsabilidad. Bueno, pues vamos a terminar ya nuestro parte de guerra, parte de guerra número 13, ¿no? No, sin antes darle una vuelta a la noticia que adelantábamos en el anterior parte de guerra, en la que quedó pendiente saber la resolución del Tribunal Supremo eh, brasileño sobre la posibilidad de que Lula da Silva, mmm, que se encontraba inhabilitado, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales brasileñas. Eh, bueno, pues ya sabemos el resultado, de esa resolución Del Tribunal Supremo Que como habrán visto En algunos otros medios eh, Continúa impidiendo que Lula eh, Se pueda presentar A las elecciones como presidente Y lo siguen condenando Por los delitos que es curioso Si, si alguno de ustedes hubiera tenido Oportunidad de seguir eh, El interrogatorio que el fiscal Le realizó A Lula da Silva en el Tribunal Supremo eh, es cuando menos bochornoso porque le acusaban como ustedes saben de, de haber adquirido una propiedad con dinero no eh, no legal y las preguntas eran terribles, el, el fiscal le, le decía algo así como entonces usted ha comprado esta casa y Lula decía no, yo no he comprado ninguna casa, entonces usted que vive ¿se la han alquilado? no, no, no yo simplemente he vivido ahí me he alojado ahí en algunas ocasiones y insistía de nuevo el fiscal. ¿Y usted? ¿Pero usted a usted cuánto le ha costado la casa? Dice, ya le he dicho que yo no la he comprado. Eso ha sido durante media hora con, la, con las mismas preguntas, que si la compró, que si la alquiló, que si el dinero vino de aquí, si vino ahí. Y luego ha sido, ha desmentido todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía. Simplemente, él siempre ha reconocido que eh, tiene mucha, a, muchas amistades ¿no? en, en Brasil y cu cuando va a un lugar y le dejan alojarse durante un tiempo en casa de un amigo, en casa de tal, él no tiene ninguna, no tuvo en ese momento ninguna dificultad. Sin embargo, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, ha, ha llegado al acuerdo de seguir condenando a Lula da Silva en lo que a nosotros nos parece una decisión mmm, más que dudosa a nivel judicial, pero bastante eh, vinculada con la política. No interesa que Lula da Silva sea candidato en las próximas elecciones presidenciales de Brasil. Y como nos interesa, pues vamos a buscar los argumentos siempre de la justicia, que a esto ya nos tienen acostumbrados muchos mucho de nuestros gobernantes. Cuando quieren hacer alguna pirula, recurren a la justicia. Y, eh, lamentablemente, Lula se va alejando cada vez más de la posibilidad de ser el candidato del Partido de los Trabajadores del PT a las próximas elecciones brasileñas. Nuestro apoyo sigue, sigue dándose y esperemos que de aquí al momento electoral Todavía quepa alguna posibilidad de reconsiderarse eh, esta resolución del Tribunal Supremo Brasilero. Bien, por nuestra parte, nada más. el control ha estado Daniel Gómez. Hemos eh, dirigido desde aquí en la redacción Paco Pineda y en la locución también. Y esperemos vernos en el próximo parte de guerra, que ya no será el 13, sino el 14. Eh, no tenemos ninguna... Eh, ningún problema con el número 13 ni somos supersticiosos así que vamos a continuar deseándole que hagan lo posible por ser felices nos encontramos en otro programa
1: ...y musicales.